Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, ustedes que nos están viendo en vivo. Esto es el Broncast, el Broncast de viernes por la noche, el Broncast después de la semana 5, el Broncast con algunas, algunos dejos de tristeza, eh, ciertas lágrimas. Y, y realmente antes de comenzar este show, y ahorita voy a presentar a nuestros amigos, eh, realmente estábamos haciendo memoria de hace cuánto fue... Que, que nos sentimos de esta manera, hace cuántos años, hace cuántas temporadas, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar a detalle, y antes de comenzar con todo este, este, este análisis, esta opinión, y todo lo que tenemos preparado para esta noche, les presento a Sofía Ramírez, ¿cómo está Sofía? Pues también como se puede estar después de jueves por la noche, eh, lo bueno es que podemos sacar esta frustración o lo que sea aquí entre nosotros, no hay problema, creo que bien. ¿Qué tal ustedes? Eh, no puedo decir que también, pero bueno, ahorita vamos para allá. Y también está con nosotros Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Estoy con ustedes, amigos. Estoy aquí presente. Este... Hay salud. Hay salud, que es lo importante. Y, y viendo que faltan partidos, o sea, vamos para allá, ¿no? Pero faltan partidos. Sí son cinco, eh, no nos ha ido tan bien. Pero la temporada es larga, entonces eh, vamos a platicar de eso y hay que seguir apoyando, es lo que es lo que, es lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Apoyar al equipo, entonces es una temporada larga todavía. Que, que tocas justamente uno de los puntos importantes. La temporada es larga y con esta muestra que hemos visto de los Denver Broncos para estos primeros cinco juegos, realmente estamos como para seguir con este ánimo de inicio de temporada en el que eh, la verdad estábamos prácticamente festejando eh, el tener a un Russell Wilson en la ofensiva, el que podríamos generar muchos puntos, un tandem de running backs joven y lleno de talento, eh, los, el cuerpo de receptores también eh, plagado de, de mucho potencial, hay que decirlo, todavía no habíamos visto mucho de Cortland Sutton, ni de KJ Hamler, ni de Jerry Judy, pero bueno, ahí estaba. Y el potencial, además de que íbamos a tener el, eh, un tight end que iba a ser utilizado de gran manera. Y la gran realidad es que no ha sido así. Estaba visto, viendo la cantidad de targets que tiene eh, Albert Okwebunam. Antes le lanzaron ayer. Antes tuvo un pase completo ayer. Y bueno, vimos este jueves por la noche. Un jueves por la noche que era regresar a casa después de una derrota contra los Raiders en Las Vegas. Eh, no habían perdido en casa, sí habían sufrido contra los Texans, mucho más contra los Niners, pero parecía que contra los Colts, un equipo que eh, había tenido una sola victoria, sí contra los Chiefs, pero parecía que era un juego que se le podía ganar. Sobre todo, creo que hay algo que no podemos quitarnos del radar y es el buen juego, al menos en la gran mayoría de los juegos, de los partidos, de la defensiva. Creo que sin esta defensiva... Estos broncos serían un desastre. ¿Por dónde quieres comenzar, Fernando Pacheco, eh, a ver esta situación? Vamos, a, Tenemos que hablar de esta ofensiva. ¿Podemos creer y podemos estar confiados para los juegos que vienen? Tenemos que, creo, 
si bien esto, este, primer cuarto, este primer cuarto de temporada ha sido frustrante ver lo, lo que ha pasado con este equipo, eh, sobre todo en, en tema de lesiones, ¿no? Vámonos del lado ofensivo primero, como dices, George. Se, perde, se pierde a Yabonte Williams para toda la temporada la semana pasada. Esta semana vamos a perder a Garrett Bowles para toda la temporada. Hay, hay una lesión ahí importante. Pero el talento ahí está... Eh, y creo que poco a poco hemos visto eh, un poco más de sincronía, quiero, quiero decirlo de esa manera, pero sí es frustrante ver cómo Russell Wilson um, se ha casado muchísimo, muchísimo con, con Cortland Sutton, que eso es algo que no me gusta, no hemos visto un balance como tal ofensivo, no hemos podido establecer la carrera, y creo que todo viene de una línea ofensiva porosa, eh, se perdió a Queen Miner desde el principio, no está, no es, tenemos ahí del de lado derecho a este, ay, se me fue el nombre del tackle Cam derecho, Fleming. Este, a Cam, Cam Fleming. Fleming, a Cam Fleming, entonces eh, creo que esas piezas también faltan cuando esté Queen Miners, cuando esté Billy Turner que ya estuvo activo, creo que pudiéramos ver un mejor juego, ¿qué es lo que yo veo? Eh, un, un Nathaniel Hackett que realmente le ha costado trabajo identificar esta ofensiva y que muchas de las llamadas sí son, este, han, han estado mal, mal mandadas, pero no del todo. Hay muchas veces en las que yo veo que Russell Wilson no toma la decisión correcta y creo que se debe a esto, a esta falta de sincronía que se tiene y está más decir hay que tener paciencia, hay que tener tiempo. La verdad es que ya se está acabando y para mí ya no hay tiempo, ya no hay paciencia, ¿no? Ya es la semana 5 de la NFL donde ya tienes que entrar en ritmo. Y eso es algo que me desespera mucho, pero algo, algunos destellos que veo y que me gustan es que eh, Russell ya, ya, está, ya está corriendo el balón, ¿no? Eso es algo bueno, ya lo vemos un poquito más suelto y eso me parece bien, pero eh, no sé cuál es este tema de no lanzarle a KJ Hamler, este, de no lanzarle a, a este, tanto a Jerry Judy y, y buscar a los Titans que tal vez no son tan hábiles con las manos, hablando de un Tomlinson y hablando de un Andrew Beck, ¿no? Pero si bien esta ofensiva se vio el primer drive sumamente dominante, creo que se debe a la mala ejecución de la línea ofensiva, que es muy porosa, y que este sistema de, 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 este, de, zona, de bloqueo de zona para el juego terrestre no está funcionando en lo absoluto. Creo que eso se tiene que cambiar, hay 11 días para el próximo partido, y, y creo que podemos ver una mejora este, identificando eso, y con la, ya la presencia de, de Billy Turner para el otro juego, creo que vamos a ver algo mejor para, para la siguiente semana. Que Sofía... Eh... Al principio de la temporada me parece que todo, todo esta, esta culpa del mal funcionamiento de la ofensiva se recargó en Daniel Hackett y siendo evidente las decisiones que cometió, porque obviamente teníamos que responsabilidad al responsabilizar al head coach y porque tenías a un Russell Wilson con la gran experiencia en la NFL, experiencia en playoffs, eh, se podía echar una ofensiva al hombro, entonces a ver, no, eh, Russell Wilson no es el culpable, es Nathaniel Hackett. Ayer la realidad es que eh, mucha de la afición abrió los ojos con, con Russell Wilson y hoy se le está echando mucha de esta culpa. ¿Tú cómo ves esta situación con Russell Wilson? Pero a ver, es que yo creo que Russell Wilson sí tuvo un mal juego ayer, sí, pero así como que yo creo que hay muchos eh, reportes y cosas ahorita donde lo han, se le echaron encima de manera personal, que si es muy cursi, que si no sé qué, que no tiene absolutamente nada que ver con cómo no, juega fútbol. Entonces ahí lo dejamos a un lado. Dos, uh -huh. sí, sí tuvo un mal juego, pero no creo que todo pueda recaer solamente en Russell Wilson. Y es lo que yo también he dicho cuando Fer dice, oye, es que ¿por qué no dejamos que Russell Wilson haga Russell Wilson things? Ya sabes, y que corra y que lo que sea. Sí, pero no te puedes echar toda la ofensiva encima y, y tratar de, eh, no sé, darle un trato como si acabara de, de llegar a la liga. No, ¿sabes que Sí tiene movilidad, sí puede utilizar sus piernas, sí puede eh, tomar buenas decisiones, pero pues también creo que hay fallas en la línea ofensiva, como dice Fer, pero también en la ejecución general de las cosas. A mí me gustan las llamadas que está llamando eh, Hackett muchas veces, pero la ejecución es lo que realmente falla, y más en zona roja, ¿no? A mí no me importa si utilizan a Tomlinson o a Eric Sobert o Alberto, no me importa mientras funcione. Y la cosa es que lo estamos viendo de diferentes eh, jugadores que con ninguno está funcionando, ¿no? Se lo mandas a Jerry Judy, es un drop, se lo mandas a Colonson, no, no alcanza a quedarse con el balón. Ah, se lo mandas a Beck, lo suelta, se lo manda a, a Tomlinson, nos van agarrando el balón, se lo mandas a Sobert, mismo problema. Entonces, a ver, aquí hay un problema serio de ejecución general, y ese es el problema. ¿Ves los drops? También ves la parte de, de los fumbles con Melvin Gordon, que la gente se queja mucho. Sí, es algo general, donde puedes echar la culpa a Russell Wilson, le puedes echar la culpa a Nathaniel Hackett, 
y le puedes echar la culpa absolutamente a todos, pero es eso, esa ejecución, que no importa si tienes el mejor playbook de la vida con todos los play, eh, eh, perfectamente armados, si los jugadores no lo están haciendo bien, también es coacheo, pero dices, ¿Sí? ok, vamos a replantear esa parte y no se le pueden echar todo a Russell Wilson. Creo que hay que ver que sí tuvo un mal juego ayer, definitivamente, pero no todo va a cargar dentro de él. Estoy de acuerdo en eso, eh, no se le puede cargar toda la culpa a Russell Wilson, pero creo que ya, o sea, pero creo que ya es momento de ver que él es parte de este error, que es parte de esta mala ejecución, y ya hay que mencionarlo, y ya hay que decir que Russell Wilson no está jugando bien, y hay que ser sumamente objetivos con eso, eh, por más, de, o sea, simplemente... No es posible, por mucho de las llamadas que sean malas a la ofensiva, no puede ser que la semana pasada convertiste tres oportunidades, tres tercer downs, o tres oportunidades de tercer down, de 11 posibles. Ayer fueron cuatro de 16. Y entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿De que tu coreback es inoperante? Es eso, Herrera, es la realidad. Tu coreback no ha sido funcional, ni para correr el balón, ni para lanzar el balón. Eso, por mucho que las llamadas sí sean malas, creo que también ya hay que ver el, el, el mal desempeño que ha tenido Russell Wilson estos últimos, por lo menos estos últimos dos partidos. Es que lo que yo digo, sí, sí le tienes que meter culpa a Russell Wilson. No digo, ah, ok, pobre santo, no, él no tiene la culpa de nada porque le estamos pagando 250 millones de dólares. No. O sea, claramente tiene culpa y algo no está funcionando, pero es la ofensiva en general la que es inoperante. Y esa es la cosa. Es inoperante en todos los aspectos de eso. Tú dices, ¿por qué no le estaban mandando el balón más a KJ Hamler? Pues venía de lesión y no quieres que otro. Le, le empieces a involucrar de más y se pierda. La cosa es, ok, Jerry Judy, lo involucras más y te suelta el balón y lo ha hecho ya varias veces ahorita donde ya no lo había hecho. Fue la primera temporada y lo dejó de hacer. ¿Qué está pasando aquí? Ya sabes, Melvin Gordon, ¿cuándo había tenido cuatro fumbles en cuatro juegos? Ok, ya están involucrando un poco a Mike Boone, pero ¿qué es esto? Todo el tiempo es lo mismo con diferentes jugadores, no solo, no solo es Russell Wilson, y esa es la cosa, claro que le tienes que echar la culpa, hubo varios pases que estuvieron muy mal lanzados, no solo por la decisión de, de lanzárselo a esa persona, como muchos están viendo con KJ Handler, que está completamente abierto, y, este, y ahí estaba él duro y dale con mandárselo a Kurt Lanson porque se casó con Kurt Lanson, como dices, no, o sea, sino que es también, Jerry Judy te, lo, te hace el drop, te casas con esto, hay muchos errores ahí y es uno que lanzó, por ejemplo, uno volado que fue a Eric Sober, que literal le hubiera caído perfecto en las manos. Tantita puntería que digo, wow, o sea, después de tantos años en la liga y eh, eh, no lo puedo creer. ¿Qué pasó ahí? Tuvo un muy mal juego, sí. Y, y no solo fue Sobert, voló a Cortland Sodom, eh, no tuvo el toque para encontrar a un Jerry Judy que parecía que llegaba solo ahí a la zona de anotación. Eh, varios pases eh, que, que realmente me, me, me espantan y justamente estaba eh, tocando este tema de, de Nathaniel Hackett porque muchos desesperados fans están pidiendo que ya deje de ser el head coach. Calma, muchachos. O sea, creo que son cinco juegos, está haciendo un desastre esta ofensiva, es una realidad, pero me parece que hay que delimitar el trabajo de Nathaniel Hackett y la ejecución en el terreno de juego, que me parece que ahí es donde tienes que apoyarte en tu coreback experimentado como es Russell Wilson. Russell Wilson ayer fue capturado cuatro, cuatro ocasiones y Fernando Pacheco hablaba de, del funcionamiento de la línea ofensiva que ha sido porosa, sobre todo por el centro me parece que ha sido... Eh, terrible la protección a Russell Wilson, ¿no? Ayer fue de Forrest Buckner el que causó estragos por el centro de la línea. Lo habían hecho los Seahawks, lo habían hecho los, los, los Niners en su momento. Eh, se le puede presionar a los Broncos por el centro y creo que es un tema que, que no puedes, eh, que debes de solucionar en algún momento. Pero yo viendo eh, nuevamente este juego, eh, encontré dos jugadas que se me hacen claves, que terminaron en sack que Russell Wilson, con su experiencia, bien pudo haber hecho ajustes de protección y ajustes con tu running back, en este caso era Melvin Gordon, en esas jugadas para decir, a ver, tengo un cornerback que se está acercando a la línea de golpeo, a ver, ya, ya tengo la alerta de que potencialmente puede ser un blitz. Eh, obviamente sabemos que las defensivas tienen que disfrazar este tipo de, de, de cargas al coreback. Entonces, tienes al, al defensivo de la secundaria muy cerca de la línea de golpeo, a, muevo a Melvin Gordon y a ver, estate atento porque posiblemente por aquí venga la carga y entonces sí tengo mucho mayor tiempo y en las dos ocasiones fueron cargas de, de, del, del defensivo secundario de los Colts y le llegaron a Russell Wilson, terminó en sack de esas cuatro repito, estas dos jugadas fueron, fueron claves, no está haciendo cambios los mencionaba también Fernando Pacheco ya es una Cortland Sutton manía para Russell Wilson 
y de hecho esta última jugada, cuarta y uno, podrás criticar que no fuiste por tierra, estoy de acuerdo, pero en la NFL actual puedes ir por una yarda por aire y no pasa nada si es que ejecutas y si es que mandas una jugada, y la jugada fue bien mandada, KJ Hamler estaba solo, fue un cruce muy bueno con, con Jerry Judy, y no nada más era para una yarda, era para anotación, Nunca lo volteó a ver eh, por estar viendo la, eh, a Sutton contra Stephon Gilmore. Stephon Gilmore ya le había interceptado. Ese, ese pase de intercepción de Russell Wilson que le dio la oportunidad a los Colts para anotar el último field goal. No lo debió haber lanzado. Oh, y si lo lanzas, lo lanzas con más fuerza. Realmente me decepcionó mucho lo que vi. Y es cierto, es, es un juego o puede ser ya una tendencia. Y eso es lo que más me preocupa de estos Denver Broncos. ¿Será una tendencia de Russell Wilson o las cosas van a mejorar, y cómo van a mejorar, creo que es lo que más, más me preocupa de, de, de lo que vi ayer de los Denver Broncos. A mí lo que me encantó fue que, ahorita nada más es un paréntesis, pero, pero justo cuando KJ Hamler te hace, I could have walked in, pude haber caminado para el touchdown, que dices, justo hay videos de la frustración, que dices, todos sentimos exactamente lo mismo, porque todos vimos lo mismo, y fue como... Yo de la manera en la que creo que este equipo va a mejorar es, eh, es con el tape, porque todos estos errores, todos estos errores son completamente corregibles. No hay algo que digas, eh, esto está brutalmente mal y, y cómo lo vamos a hacer, realmente no. Lo único que sí preocupa es esta parte de que, que mencionas tú, George, de, del centro de la línea, donde es constante la presión y donde está batallando muchísimo. Creo que si Russell Wilson identifica bien, esto es, esto es muy sencillo, esta progresión que no realiza en el último pase es de primaria, ¿no? Es tu coreback congeló, a Russell Wilson congeló al safety con la mirada como lo tenía que haber hecho, se casa con Cortland Sutton y no sigue la progresión, no busca este, algún otro receptor, pese a que ya tenía ahí a Stephon Gilmore encima Cortland Sutton. Entonces, si tú ves esto en el tape, tranquilamente puedes decir, sí, fue mi error. ¿No? Hablando de los bloqueos de zona, también se puede corregir, sí, fue error eh, de la línea ofensiva, creo que ahí en el momento en el que los, los jugadores que ya, que, que ya tienen que jugar eh, o que se pretenden como titulares, como Billy Turner, con, con Queen Miners y ya la, la, este, la presencia ahí de, de Greg Dulcich, creo que vamos a poder ver un poquito más de esta ofensiva y poderle sacar este, un poquito más de jugo, no sé qué tema tenga Albert o Kutbunan que no esté tan involucrado, pero entonces Dulcich tiene que ser el cuando juegue, que se supone que ya puede estar activo, pudiera estar activo para el siguiente partido, pudiéramos ver un poco de diferencia este, en cuanto a las llamadas ofensivas, que no todas son buenas, claro, pero hay muchas que sí, y que ha fallado la ejecución, y bien lo decías, ¿no? Este último pase, este, no tienes que correr una, una yarda, no, no es necesario correr una yarda cuando la jugada fue perfectamente bien diseñada y era un pase de touchdown tranquilo. Entonces, sí, la gente va a decir, es que era una yarda, corre el balón, ¿por qué lanzas? Bueno, porque la jugada salió perfecta, porque la... Porque lo dijo Richard Sherman. Exactamente, porque lo dijo, lo dijo Richard Sherman, no, o sea, la, la, la defensiva estaba jugando personal y los cruces salieron excelente, era un pase de rutina. ¿Qué faltó la progresión? ¿Y qué es eso? Tape. ¿Y qué es eso? Corrección. Y se puede corregir. Yo por eso creo que esta ofensiva puede dar más. ¿no? Y es una temporada larga. Pero a ver, ahí sí mi pregunta es, Tyrant 1 se supone que, se supone que era Albert Cuevenham, ¿no? Ok, ¿qué tanto vas a confiar en la parte de que, bueno, ahí Alberto y se ha visto durante el tiempo que ha estado en los Broncos, no se le da a bloquear, es malo bloqueando, no se le da eso, por eso no lo están involucrando tanto, para mí esa es la respuesta, puede que haya otra cosa ahí, pero yo creo que la respuesta más clara para mí es, no sabe bloquear, no se le da bien, hay otros que bloquean mejor, ahí está Sober que lo puedes involucrar, ahí está Beck, lo puedes involucrar, va, ajá, que pues, ¿qué tanto por pase te va a servir tanto Tomlinson, creo que no tanto, pero yo no confiaría plenamente en que llega Greg Dulcich y entonces esto va a cambiar, porque ¿cuánta carga le estás poniendo a un Tyrant que tiene que aprender a hacer 20 cosas en su rookie year y después de haber tenido la lesión y perderse todo ese tiempo? Yo no creo que va a revolucionar todo. La cosa es justo que aprovechen esta semana larga para realmente ver cómo podemos cambiar la ejecución. Y esta línea ofensiva es, sí es algo que me molesta. ¿Por qué? Porque yo digo... ¿Por qué dejamos ir a Mike Monchak desde un inicio? No, o sea, para mí nunca fue claro por qué dejaron ir a Mike Monchak. Dos, Lloyd Cushenberry, se hablaba de en pretemporada, en training camp, en todo, que se estaba viendo mejor y cómo estaba entrenando con Russell Wilson y la química, todo. Ok, ¿dónde se ha visto eso? Porque yo no lo he visto en ningún momento. Graham Glasgow regresó y no se ve bien. Bryson sigue teniendo problemas. El que mejor se veía 
era Garrett Bowles, que ahorita tiene lesión, y aún así su juego no fue increíble, y todavía tenía holdings, y tenía flags, y tenía lo que sea, y no se ve increíble, pero él era lo mejor. Cam Fleming, porque yo no esperaba mucho de él, y me impresionó, pero era porque la vara estaba bien baja. Esta línea ofensiva sí es un problema. Tienen momentos brillantes, pero tienen momentos horrorosos. Sí, y, y justamente esto que menciona eh, Fernando en, en, en el, la estrategia, en, en la implementación de un nuevo sistema, posiblemente que Russell Wilson no haya jugado en su carrera con los Seahawks, eh, le esté causando mucho conflicto. Y veo una situación, eh, si no igual, similar a la que en algún momento tuvo Peyton Manning con, con Gary Kubiak. Recuerdan que, que vino a implementar su sistema eh, Kubiak y obviamente no era algo que dominara eh, Peyton Manning y le costó mucho trabajo a, a tal grado que en algún momento tuvieron que decir, bueno, vamos a utilizar lo que tú sabes y un poquito de lo que yo te estoy diciendo. Por favor, vamos a, a llevar este camino, pero también ocupa lo que tú sabes. Siento que en este momento hay una cierta lucha y, y no por eso quiero, quiero decir que hay un conflicto entre Nathaniel Hackett y Russell Wilson, pero definitivamente me parece que Russell Wilson se ve que no está cómodo en este sistema, no le está encantando y tan no le está encantando que la jugada que le manden, la jugada que se queda en, en, en la línea de golpeo cuando bien saben que en la NFL actual te dan una, dos, tres opciones para una vez que leas la defensiva digas, ok, esto... ¿Han escuchado acaso a Russell Wilson decir, este, eh, se, se rompe? ¿Cómo, cómo este, regularmente eh, mandan este, este cambio de jugada sí, en el tiene, que... Tiene una frase, no, no, no recuerdo, recuerdo en este momento, es. exacto, pero no ha cambiado la jugada. Russell Wilson, así la, la que le mandan es la que, la que ejecuta, entonces, y no lo están haciendo bien. En el tema de Albert Dow, Sofía, ahí sí tengo un tema. Ok, no te sirve para bloquear. Nadie aquí, y creo que nadie esperaba que, que fuera un bloqueador. Esperamos que fuera eh, un protagonista en el juego aéreo. Más Tampoco lo está haciendo. Lo, sí, no lo está haciendo. Y, y, ¿Y qué problemas hay en Red Zone? Cero de cuatro el día de ayer. No tuvieron una sola anotación, eh, obviamente, en todo el juego, pero eh, llegaron cuatro ocasiones. Incluso la defensiva te puso muy cerca del Red Zone eh, el día de ayer, gracias a la intercepción. Bueno, hizo un parque en Stearns. Pero en una de esas lo dejó, eh, me parece que por ahí cerca de la yarda 30. Ni así están aprovechando las oportunidades con Albert Dow, ni con nadie. Eh, y hasta ayer Cortland Sodom un pase se le fue entre las manos. Eh, eh, realmente sí fue muy desesperante esta ofensiva. Sí, y lo, lo preocupante es eh, lo, la, 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 la cantidad de juegos que vienen por delante y cómo se complica el calendario. Eso es yo creo que lo lo que más nos, nos pone a pensar, ¿no? Esta, este cuarto que viene a partir del juego de los Colts para adelante antes del bye week, era lo que relativamente te tenía tranquilo para poderte ir al descanso con un récord ganador. Eh, vienen los Chargers, después vienen este, los Jaguars, que no son, un, no son un flancito, eso hay que, hay que, hay que ponerlo claro, o sea, no son un flancito. Y de ahí para adelante, este... Pues te enfrentas a unos Ravens, te enfrentas a, a, los, a los Chiefs dos veces, ¿no? Te enfrentas otra vez a los Raiders, se complica muchísimo el calendario. Insisto, creo que esta ya no es de paciencia, ya no es de ritmo, es de llegar a, a darle al clavo y, y corregir de tajo, y creo que eso se puede hacer, insisto, se puede, todo esto es coachable, y es lo, es lo que a mí me da un poco de, de, este, de esperanza, por decirlo de alguna manera, todo esto es coachable, sobre todo cuando tienes esa defensiva que te está que te está dando, el, que te está poniendo en el juego, ¿no? Entonces, si se corrigen esos errores, y sobre todo, para mí, lo más importante es convertir en terceras oportunidades, y el equipo convierte en terceras oportunidades, estás del otro lado. Ya, ya recordé, era kill, o sea, mata la ah, jugada. Kill, kill, kill. Está, estás en, en, detrás del centro y, y dices kill, kill, mandan eh, otra jugada. Entonces, eh, sí, está, está bien complicado, ¿no, Sofía? O sea, a final de cuentas, muchos errores, pero me parece que no, o sea, ha sido una bolita de nieve, o sea, conforme ha avanzado la temporada, dices, ah, vamos a esperar a que hagan algo mejor, contra los Raiders les acarrean el balón lo que quisieron, ayer también de repente permitieron jugadas de, de buen avance por, por parte de los Colts, eh, Jackson, eh, Lindsey, por ahí también teniendo sus momentos. Eh, pero... Ay, Fernando, deja de ser hater, y ahí están literalmente los números. Adiós. 40 yardas, 40 Espérame. yardas en míseros 11 acarreos. En un ¿Qué? momento, en un momento, Philip Lindsay llevaba más yardas que Melvin Gordon y Mike Boone. 
por un momento y, y hasta el final, al último drive, ese que terminó en una intercepción de Russell Wilson, empezaron a, a, a ser efectivos por tierra. Y ahí es donde se recuperaron la, la, el juego terrestre de los Broncos, pero no estaban haciendo nada por tierra. Es que es el tema yo creo que principal de esta ofensiva es que todo lo recargan en Russell Wilson, porque no establecen el, no establecen el juego por tierra. Ayer los Broncos tuvieron eh, 15, eh, aproximadamente 23 ya 23 intentos de, de, de carrera, 15 con Melvin Gordon, 7 con Mike Boone, cuatro veces corrió Russell Wilson, una Montreal Washington, y eso fue todo. Ese es todo el ataque terrestre de los Broncos. La semana pasada fueron 20, este, 20 intentos de, de, de ataque por tierra, 10 de Melvin Gordon, 10 de este, bueno, 5 de, de, de Yavante de que se lesionara, después los 5 otra de Mike Boone, y ya. Eso es lo que tenemos por ataque terrestre. No se está explotando y, y es lo que yo mencionaba. La parte de la línea ofensiva le está costando mucho trabajo este, este esquema de zona que, que vino a implementar a Tenniel Hackett. Por eso, por eso no lo podemos hacer. Entonces, cuando dicen, es que ¿por qué no corriste en cuarta y una? Oye, no has corrido en toda la temporada. En toda la temporada. Todo se ha basado en el juego aéreo. Por eso es que eh, esta parte debería de cambiar y siento que debe de cambiar y es donde tiene que enfocarse la ofensiva y Nathaniel Hackett y Russell Wilson decir, a ver, no encontramos un balance, no encontramos, no estamos haciendo esto. Este, no podemos recargar todo en la ofensiva y menos si no, pues, si no conviertes en terceras oportunidades, ¿cómo quieres correr el balón? Si en primera lanzas si y en segunda lanzas, pues en tercera, pues obviamente creo que tienes que buscar de alguna u otra manera mover las cadenas. Como, como había una película, el título de una película decía Alguien tiene que ceder. Sofía Ramírez, ¿quién tiene que ceder? Nathaniel Hackett o Russell Wilson? Sí, creo que es, es el problema, ¿no? Que nos, nos vendieron la idea de cooperación, como tú lo, tú lo nombraste con Peyton Manning, que dices, a ver, justo los dos venimos a un nuevo sistema, a un trabajo nuevo, no estamos acostumbrados, vamos a trabajar juntos para lo que te funciona a ti y lo que yo conozco para crear algo en conjunto. Y decías, wow, brillante, perfecto. Y de repente lo ves y dices... No, como que no me está cuadrando. Y creo que también tiene que ver con lo que Fer dice. Yo creo que no solo es eh, establecer la carrera ni nada de eso, sino que no tienes una identidad. No tienes identidad de nada. O sea, no sabes qué es este equipo. Sabes que lo, lo que tienes del equipo es algo defensivo. Pero en la ofensiva no sabes qué es. No sabes lo que están tratando de hacer. No sabes qué es lo que mejor se les da. Qué es lo que pueden eh, lograr o no. No tienes idea de nada. Justo por eso. Sabes que se les complica Redstone. Sabes las cosas que no, que no les están saliendo pero lo que puede ser bueno, va, rescatas momentos, ¿no? Por ejemplo, la, la explosión de ayer de, de Mike Boone, realmente, por donde ganó más yardas. Eh, Melvin Gordon creo que tuvo un buen juego, a pesar de que no fueron tantas yardas, lo hizo bien. Ok, eh, creo que ese pase a Jerry Judy fue muy bueno. Eh, a mí sí me gusta que involucren a Eric Sobert, porque justo no es como decían, es que solo viene a taclear, y entonces es como, no, mira cómo se puede involucrar muy bien. Entonces ahí confundes al enemigo, ¿no? Me gusta, pero no tengo idea qué es este, qué, es, qué son estos Denver Broncos. No sé qué intentan hacer, no sé hacia dónde vamos, no sé qué esperar, no sé qué estoy viendo. Eh, y, ¿No sé? y creo que hace rato tocabas el tema de la frustración. O sea, y esto creo que es un, un tema grave al interior del equipo, ¿no? Vimos la reacción de, de K.J. Hamler en esta última jugada en la que azota el, el casco, se, se frustra porque evidentemente estaba solo y nunca lo volteó a ver Russell Wilson. Pero esta frustración se puede extender en otros miembros de, del roster y, y sobre todo a la defensiva. La defensiva en este juego, momento me parece que es el que está haciendo todo el trabajo. Nueve puntos permitidos a los Colts, eh, diez a, 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 los, a los Niners. Eh, ¿Cuántos fueron a, a los Texas? ¿Nueve también? Nueve. Eh, algo, o sea, algo así. Y toda la segunda mitad contra los Seahawks no le hicieron nada. Sí, ya el, contra Raiders fue un caso en el que dices, ¡Ah! da coraje pero me parece que la defensiva es la que estaba cargando al equipo, y cuando ves esta respuesta de tu ofensiva, pues la verdad es que creo que la frustración se puede eh, eh, empezar a, a incrementar en el roster defensivo, y hay que hablar también el tema de las lesiones que me parece que son vitales. Buscas mejorar una ofensiva sin tu mejor running back, sin tu mejor tackle izquierdo, perdiste un wide receiver en el offseason, en el training camp, eh, Queen Miners, que necesitas eh, arreglar el tema de, del centro de la línea, Queen Miners eh, todavía no regresa, eh, saliste prácticamente sin tu tackle derecho prospectado para esta temporada, KJ Hamler tuvo sus problemas, eh, Jerry Judy también, sin embargo, eh, eh, está mermada también la ofensiva, Fernando Pacheco, ¿cómo, cómo eh, vamos a, a hacerle con esta línea ofensiva si la tratamos de mejorar? 
es, yo creo que es, es el puro regreso de, de, de Miners, eh, el de Billy Turner, que eso le puede dar un cambio distinto. Y alguien que no jugó mal en la, durante la pretemporada fue Luke Wattenberg, ahí en la posición de centro o de guardia. Eh, no se me haría descabellado incluso por mover a Graham Glasgow al centro, ya con Queen Miners este, eh, en la posición y, y del otro lado Billy Turner, esto le pudiera dar un balance a esta línea ofensiva y, y lo que mejor sabe hacer Queen Miners es, es correr este, o bueno, abrir huecos para el juego terrestre. Eso, en, eso es buenísimo, es muy, muy bueno. Y Billy Turner viene de este esquema que funcionó muy bien en los Packers, donde atrás tenía a, a un este, Aaron Jones y a un A.J. Dillon que corrían como demonios atrás de esa línea ofensiva de los Packers. Entonces, pudiera ser que esa sea la solución, o yo lo veo así como la solución para esta línea ofensiva, ya con el regreso de esos dos personajes. Y ojo, Billy Turner ya estuvo activo el eh, en el juego pasado, ¿no? Es cuestión de tiempo para que lo veamos ya como titular. Vamos a esperar el regreso de Miners nada más. Y efectivamente, vamos a ver qué pasa, pero de, sin duda creo que estas lesiones también eh, nos, nos ponen los pelos de punta, porque perder a, a por todo el año a Garrett Bowles me parece que es, es crítico, ya lo sufrimos con Javonte Williams, pero ahora pasando al lado defensivo, me parece que también las lesiones empiezan y podrían empezar a mermar eh, lo bien que han jugado, ¿no? este Ya se había lesionado Randy, Gre Randy Gregory este partido, Ronald Darby también eh, queda fuera todo el año, Vamos a ver qué tanto puede eh, crecer su juego y, y, y claro que urge de, de, de Matis eh, para esta defensiva secundaria. Josie Jewell otra vez se lesiona. Vamos a ver qué, qué tan grave puede ser esto. Eh, Baron Browning estaba dando un partidazo, presionó, eh, jugó muy bien y al final se nos lesiona de, de la muñeca. Entra Nick Bonito y también sale lesionado. Eh, obviamente no está Justin Simmons todavía, pero creo que Kaden Sturz está cumpliendo con lo necesario, y se han visto bien. Alex Singleton me encanta, ¿eh? Viniendo de la banca, me encanta lo que hace. Sabe, sabe blitzear, sabe Buenísimo. cubrir pase. No estoy tan preocupado por Josie Jewel, pero creo que eh, cuando te falta un Ronald Darby, me parece que ya empiezo a estresarme un poco. ¿Cómo ves esto, Sofía? A mí sí me preocupa Josie Jewel, y yo soy la defensora de Josie Jewel. <risa> <risa> yo sé, a mí sí me preocupa, y creo que justo tuvo uh, un muy buen partido el día de ayer, y lo hemos visto uh, el cambio a cuando regresó que justo esta defensiva no solo es que es buena en general, pero yo sí, yo sí ayuda y ayuda mucho, entonces yo sí estoy preocupada por esa parte, pero definitivamente a mí algo que pues también me da más miedo es la parte de la secundaria, ¿no? ¿Qué tan, qué tan cargado realmente estás ahí para decir, bueno, puedo darme el lujo de perder a Ronald Darby? ¿Quién sería la, la, la siguiente persona, ¿no? A, a cargo de esto. Ok. ¿Qué vas a hacer ahí? Ya sabes, porque yo no, yo creo que si hay una diferencia de talento en lo que realmente te puede dar es Basi o regresando Yemudia o lo que sea, eh, a lo que te daba Ronald Darby. Entonces creo que sí es una grave, grave pérdida para, para esta secundaria que está viendo muy bien. Yo espero que lo de Byron Browning no, pues no, o sea, no se tarde en estar bien, porque justo habían dicho, vamos a irlo checando día a día todo, pero creo que tuvo un juegazo. Y esa es la cosa, ¿no? Porque tuvo sacks, QB hits, realmente lo veías por todas partes y es, ok, ya me callaron la boca, ¿no? Ese cambio a outside linebacker que yo tanto dije, es que ¿por qué lo están haciendo si estaba muy bien en el, en el inside? Y es lo que te hacía falta porque no tienes tanto talento ahí y ¿qué va a pasar? Y de repente lo cambian y yo no, ya lo entendí, ya lo entendí, definitivamente mejor, no hay problema, ahí quédate por siempre y más justo con la falta de Brandy Gregory y sí me preocupa no han utilizado a Nick Bonito y justo con esta, esta lesión, ¿qué tanto puedo esperar que esto siga a la par, no? Que dices, bueno, Bradley Chop se ha visto muy bien, pero también porque tiene algo muy fuerte del otro lado. Y Fernando, hace rato mencionabas el tema de, de lo que viene. La temporada todavía es larga, faltan eh, pues, prácticamente 12 juegos por, por enfrentar. Eh, ya se acabó el primer cuarto prácticamente, le quedaron 2-2 ayer comienza el segundo cuarto de la temporada eh, y ya perdiste con un rival que en teoría era considerado ganable este, este encuentro no lo pierdes, y además porque eras local eras local y eh, me parece que tenías al mejor coreback y no fue así vienen otros tres juegos que yo considero que uno, uno sí es un reto, que es el de la próxima semana, pero tienes 11 días para descansar, para reagruparte y para tratar de hacer las cosas distinto y tratar de ir al, al SoFi Stadium y, y 
dar algo de pelea. Ya no quiero decir ganar. Competir, dar algo de pelea. Que, que, que compitas y que muestres algo diferente. Ya con un rostro diferente que ya, ah, oh, mira, se quedaron a, a tres puntos. Perdieron, sí, el rival divisional, bla, bla, bla. Pero al menos que te vea, que den señales de, de vida y de que quieren, quieren este, salir adelante de esta, de esta crisis. Pero eh, después vienen los Jets, eh, que al final hablaremos de los Jets. Y juego en Londres. Juego en Londres para después venir el bye week. Y lo que se viene del bye week, muchachos, la verdad es que está jugando así. Si de por sí se veía difícil el, el inicio de la temporada jugando así, me parece que es brutal el, el siguiente, la siguiente mitad de temporada. ¿Cómo ves esta situación, Fernando? Eh, se ve complicada, obviamente. Eh, hay que aprovechar estos partidos que vienen. Eh, jugarle a los Chargers en casa, eh, pues es práctica. Donde jueguen, sea en Los Ángeles o sea en San Diego, siempre es un pues partido de local para los Broncos. Y les juega normalmente bien. Claro, es un equipo distinto y es un equipo que viene muy bien armado, que tiene sus deficiencias, sobre todo de cocheo, que eso pudieran aprovechar los Broncos de cierta manera. Pero de ahí en adelante creo que sí vienen tres, eh, tres partidos un poquito, eh, o bueno, los, los juegos más fáciles, por así decirlo, después del bye week. ¿Qué es lo que yo veo que pudiera darle un buen colchón a este equipo o un, o, o que, o un buen respaldo? Sobre todo esta línea de, 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 esta, de esta defensiva que es donde, donde se están agarrando los broncos para ser competitivos, es la línea defensiva. La línea defensiva está jugando brutalmente bien. A quien menciones, Deshaun Williams, Draymond Jones, TJ Jones y Mike Purcell han tenido un temporadón hasta el momento y eso es parte del cual estos broncos han tenido, salvo a los Raiders, a sus rivales, en menos de, en menos de 14 puntos, en menos de 11 puntos. Y, y si bien hablamos mucho de la profundidad de las posiciones de los linebackers, que es muy buena y de la secundaria que tienen, hay que voltear a ver esta línea defensiva que donde quieran que estén, eh, la verdad, o quien, quien esté más bien este, jugando ahí, hacen un trabajo y hacen un muy buen trabajo. Eh, son los que hacen el trabajo sucio y es por eso que todos estos jugadores, Josie Jewell, este, Alex Singleton, eh, Baron Browning, eh, quien tú menciones, pueden llegar a ser los sacks porque la línea defensiva hace muy buenos trabajos ahí. Creo que esta parte es lo que pudiera ayudar a estos broncos, que la línea defensiva sigue sana, no hay ningún lesionado y, y, y yo lo veo muy, muy fuerte. Estos 11 días pueden eh, ser vitales para que pueda regresar Baron Browning eh, de su lesión. Esperemos que sea que no sea tan grave lo de la muñeca y, y, y tener a Nick Bonito. Pero yo sí creo que esta línea defensiva merece un poquito más de cariño y más de amor y, y, y lo que pudiera este, ayudar a los Broncos para tener un buen desempeño para lo que sigue después del bye week. Pues sí, eh, Sofía, algo... Eh, ¿Ibas a comentar o, o este...? Amo ¿no? la contratación de DJ Jones. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí bueno, creo que eh, DJ Jones, super check, eh, muy buena contratación, pero Defense, también baby. lo que ha hecho Patrick Surtain me parece también muy, muy relevante. En su segundo año está siendo oh, bueno. eh, muy, muy bueno. Eh, tiene una gran capacidad para, para este, anular eh, receptores y eso que tuvo un buen match contra, contra Davante Adams, ¿no? No, no es perfecto entendemos eso, pero creo que lo que está haciendo Patrick Surtain es bastante destacable, pero ayer pues, se enfocaron en Michael Pittman y lo entiendo era, me, me parece que el, el receptor al que tenías que cuidar más, pero pues al final de cuentas el novato me parece que fue Allen Pierce porque se quedó con la gran cantidad de yardas el día de ayer. Bueno, desafortunadamente está mucho tiempo en el terreno de juego esta defensiva. En algún momento tienes que permitir estos avances que, que hicieron los Colts al final del juego. Y algo que me he estado dando cuenta desde el partido, y así jugaron los Colts ya después en la segunda mitad, los Raiders como se vieron o como empezaron a mover el balón, fue eh, con estas con estos, eh, jugadas aprovechando la defensiva de zona. Movían a Davante Adams al slot para que no estuviera precisamente frente de, de, de Pat Surtain o de Ronald Darby, y aprovechaban esas coberturas de los linebackers que si bien eh, lo han hecho relativamente bien, un davante adelante de un Jonas Griffith, pues siempre va a tener la ventaja, ¿no? Y así fue como empezaron a avanzar los Raiders, la verdad es que ahí todo el reconocimiento a Josh McDaniels, que supo mover esta, esta ofensiva bien de los Raiders, lo mismo lo vi este, el día de ayer con los Colts, metías a tus wide receivers más rápidos en estas partes de este, o, o ganando las zonas de atrás de los, de los linebackers, evitando a un Pat Sortain teniendo uno a uno y evitando a Ronald Darby el uno a uno, así fue como se empezaron a mover el balón, y yo creo que es lo que vamos a ver, eh, cómo explotan los otros equipos, estas, estas no deficiencias, sino estos huecos son naturales en la defensiva de zona 
semana. Así es como creo que, que van a estar atacando a los Broncos, porque uno a uno, digo, Ronald Lambert ya está fuera, pero hasta Kawan Williams es muy bueno en el uno a uno y creo que esa puede ser la solución del otro lado en el corner y poner a, ahí a, a Michael Oye muy en el slot pudiera ser debido ya a la baja que, de Ronald Lambert para todo el año. Y la frustración no solamente está entre los jugadores, ¿no? Vimos, de hecho, en los tres juegos ha estado crítica esta respuesta de, de la afición, ¿no? Que va a ver a, a los Broncos, que abuchea, que, que incluso el día de ayer, y eso me gustaría saber su opinión, digo, uno ir desde lejos a, a ver un juego de los Broncos y, y salirse temprano me parece que no es lo más inteligente, aunque jueguen mal, tienes que esperarte ahí, y me ha pasado, pero la, la gente se, se, se salió. Eh, ¿cómo vieron esta respuesta de, de, del, del público, de los fans? O sea, por una parte lo entiendo porque dices, ya no quiero vivir esta masacre maldito sea, debimos haber ganado este juego porque aparte es punt, patadas donde decía daría el, el MVP ya sabes, ahí a McManus porque ajá, los field goals, pero dices ¿realmente lo quieres hacer? O sea es porque no te quedó de otra que, que oh, no era un juego que, que fuera disfrutable para nadie, literalmente para nadie, pero ya pagaste y yo, para mí es, te quedas hasta que se acabe el juego, pase lo que pase. Y no eso de estar abuchando y gritándoles, sí puedes mostrar tu, tu descontento hacia el equipo, pero creo que a, a, a mí no me gusta, a mí no me gusta, no sé. Sí, no, yo, yo no comparto el abuchar a, a, al equipo, o sea, pero... en, entiendo esa parte de la frustración de la gente, pero... Digo, al final de cuentas, eh, son, son, son jugadores y todos, y, y el staff de coacheo que todos están haciendo su trabajo pensando que lo van a hacer de la mejor forma y que están echándole el 100% de, de, de las ganas. Entiendo, y, y creo que va más hacia el lado de, de las altas expectativas que teníamos en, en los broncos, ¿no? Porque al final de cuentas es eso, nos, nos creamos unos, nos idealizamos unos broncos que podían a, a, eh, destrozar a los rivales, a los Seahawks, a los Texans, a los Colts. Veíamos el, el juego complicado contra los, los Niners, la visita contra los Raiders, pero este era un juego ganable y creo que esa frustración está mostrándose y está siendo evidente también en los fans. Sobre todo cuando, o sea, se va a escuchar raro lo que voy a decir, pero no es un equipo perdedor. Si bien las últimas seis temporadas ha costado trabajo, es un equipo que siempre pelea, que siempre lucha y que, que se vea aguerrido. Estos, estos últimos dos juegos creo que es lo que eh, no hemos visto de estos broncos, que sean aguerridos, que se mueran de algo. Eso es creo que lo frustrante. Se mueren y bueno, por sus y... errores. Exacto, y bueno, si estás hablando de o sea, equipos, y, y perdón, como lo voy a decir, pero equipos como los Jaguars, que están acostumbrados a, a que sus fans, nah, perdimos, igual ni se presentan muchas veces a los fans al estadio, ¿no? Este, los Texans, este, o sea, equipos que con, con racha perdedora, bueno, lo entiendes, pero los fans de los Broncos que siempre han estado ahí y que son fieles y, y que no... Eh, no quitan el, el, el no, 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 o siempre están al pie del cañón, ver este tipo de frustraciones y de situaciones es lo que creo que orilla y es un buen mensaje, eh, aunque se esté mal, creo que es un gran mensaje que están mandando la, los fans, el decir, hey, estamos hartos, hey, todos abran los ojos, abran los ojos porque esto no puede seguir con el roster que se tiene. Insisto, está mal, sí, lo entiendo, está mal, y no, 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 lo, no lo comparto, yo no lo haría, pero creo que ya es el... El, el decir de parte de afuera basta. hacia adentro, decir basta, ya no puede estar pasando esto. Ya fuimos demasiado malos por muchos años, ya tenemos el coreback, ya tenemos lo que se supone que nos faltaba, ¿ahora qué? Y dirían, no, pero... dirían en los Simpsons, eh, eh, además son profesionales, todo se les resbala. Eh, no, se les ay, resbala. No. <risa> pero no creo, no A creo no muchachos, eh, tampoco comparto eso, bueno, por ahí nos, nos dicen, pagan su boleto, tienen el derecho... Está bien, son perspectivas, las respeto, yo no las comparto, pero bueno. De eh, demostrar inconformidad. Sí, o sea, hay, hay otras formas de... de pero bueno, sí, cada quien lo, lo respetamos. Eh, y bueno, estos son los Denver Broncos. Ya vendrán eh, días para analizar otras cuestiones y, y ya hablaremos en su momento de lo que vendrá en el juego de la semana 6 contra los Chargers, segundo juego divisional. Mientras tanto, creo que estos broncos en estas cinco semanas han dejado muchas, muchas dudas. Hay mucha incertidumbre. No hay mucho optimismo y lo hemos visto ahorita que con, con muchos de ustedes que se han conectado en vivo. Y si tienen otros comentarios, déjenlo aquí. Eh, en, 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 justamente, si lo están viendo diferido, en el espacio donde dice comenta aquí, ahí dejen su comentario y digan 
¿Qué opinan de los broncos? ¿Qué opinan de la ofensiva? ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Mejorará o no? Ya lo saben, aquí en Broncos Fanáticos, porque también estamos en Broncos Fanáticos, estamos transmitiendo en directo el Broncas. Así es que, eh, pues ya terminamos con este tema de la semana 5. Eh. Yo quiero hacer una pregunta, o sea, que sí creo que, o sea, para ustedes y para la gente, ¿no creen que realmente justo es eso, no? Que nos hicimos unas expectativas tan grandes de lo que podía ser este equipo que entonces nosotros solitos nos pusimos el pie así de, justo, todo es nuevo les va a costar trabajo, necesitamos tiempo paciencia, así lo que, lo que habíamos dicho con otros casos y creo que justo nos dejamos llevar con la emoción y por eso también duele tanto, ¿no? el desgarre de, esto no debería de ser así porque yo veía unos broncos totalmente diferentes, sino que no solo duele lo mal que lo estás viendo, sino porque esperabas algo completamente diferente y esa expectativa también es lo que nos está pegando ¿no? Sin duda, sin, duda, sin duda te pega, pero había herramientas para creer que esto iba a ser distinto a lo que hemos visto en estos primeros cinco juegos, ¿no? Traer un coreback experimentado, un coreback con experiencia de playoffs, de Super Bowl, eh, que lo hemos visto en recientes años cargar con el peso de, de los Seahawks, porque se, la defensiva se le fue desbaratando esta, esta que los llevó al Super Bowl. Eh, había talento en los Broncos. Bueno, sí, sigo creyendo que hay talento en los Broncos. Joven, pero me parece que ahí está... Sin embargo, eh, o sea, estoy de acuerdo. A lo mejor no debimos alzar las campanas al vuelo eh, y creer que Russell Wilson era la solución. Que, que creo que en algún momento lo será, pero es muy pronto y todo tiene un proceso y a veces eh, toma tiempo llegar a donde quieres estar a pesar de, de tener todas las herramientas. Creo que hay que saberlas usar, no solamente tener las herramientas, saberlas utilizar y, y eso creo que lo, lo que le está pasando a los broncos. ¿No, Fernando? De acuerdo, o sea, todos nos emocionamos, por supuesto, al tener eh, la calidad de coreback. Obviamente, Nathaniel Hackett habla bien bonito. Eso también este, nos endulzó el oído a todos. Y... Hombres. Bueno, pues es la verdad, ¿no? Hombres, si tú quieres. A, a mí me endulzó el oído y, y, y yo le creo a, a, al coach Nathaniel Hackett. Pero, pues como todo, eh, coach novato, ¿no? Coach este, primerizo con un staff de coaching distinto, que ya no debe ser pretexto, que incluso lo, lo que, res, que rescato también es que él sabe, sabe de sus errores y trae, ha traído gente que le puede ayudar a corregir eso, ¿no? Pero al final la responsabilidad es de él. Yo creo que algo que pudiera ayudar mucho a este equipo es, Nathaniel Hackett, dedícate a ser Nathaniel Hackett Head Coach y, y permítele a Justin Outen, que para eso lo tiene, ser coordinador ofensivo, y, y deja que él mande las jugadas. Eh, podría ser un buen experimento, vamos a ver qué tal pero este, pues sí, como todos, creo que nos emocionamos bastante con este equipo este año. Perfecto, pues no, no queremos despedirnos sin antes decirles que todas las semanas, muchachos, que los Broncos van a jugar. Hay una dinámica en denverbroncos.com que de hecho ustedes pueden jugar, que se llama Piquem. En piquem.denverbroncos.com ustedes pueden entrar. Obviamente eh, ya pasó desde la semana 5, pero seguramente de la semana 6 al final de, de, o al inicio de la semana 6, que es más o menos el jueves, es cuando ya podemos entrar y poner nuestros pronósticos que vamos a seguir haciendo aquí en el Broncas como tipos ball predictions. Así es que ustedes entran, se registran, eh, responden las preguntas y si tienen la gran mayoría de las preguntas correctas, se pueden llevar premios, es totalmente gratis. Así es que recuérdenlo, piquen en denverbroncos.com. Ya la siguiente semana haremos alguna dinámica con, con, esta, con esta, este juego de Piquem y este, vamos a ver quién resulta ganador de esa gorra que nos mandaron eh, muchas capturas, pero ninguno con resultados o, o, o sí, pero bueno, los vamos a analizar y vamos a pasar la gorra que aquí la tengo. Mira. Está bien bonita, Broncos en español. Ustedes se la pueden llevar. Vamos a, hacer, vamos a regalarla el que tenga mayor número de aciertos en la dinámica de pick de la siguiente semana así es que no se les olvide ahí estén al pendiente y bueno también decirles que en dos semanas el, el Broncas va a estar junto en la, en la, va a estar juntos estaremos juntos más bien en, en el en Power Field at Mad High, vamos a ir a, al juego de la semana 7 contra los Jets, que es justamente eh, entiendo nos gusta ver a los Broncos, nos gusta verlos jugar, pero creo que tienen un tinte especial este, este encuentro porque se va a dar o se va a hacer un homenaje al equipo, a los jugadores del equipo campeón del Super Bowl 32. Recuerden, fue hace 25 años, si mal no recuerdo, cuando, cuando John Elway brincó desde la banca eh, ganando su primer título después de, de haberlo intentado en tres ocasiones previas. 
eh, va a haber un homenaje al medio tiempo. Entonces, va, va a estar bien bonito. Y ahí vamos, eh, bueno, vamos a presenciarlo. No, no quiero decir que vamos a estar ahí a, al lado de John Elway, pero eh, vamos a presenciar ese momento. Entonces, desde allá vamos a estar, vamos a, a, a tratar de hacer algún contenido para todos ustedes desde Denver, Colorado, que, que algunos de aquí del staff se van temprano, eh, tienen ahí la, la posibilidad de, de, de gastar en dólares, yo voy a ir nada más bueno, el fin pues. de semana, voy el fin de semana. Así es que, este, pues, muchas gracias, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo, la verdad es que hubo buena cantidad de gente, venían unos, sí, a apoyar, otros de repente a, a meter el pie, ya saben, este, ni hablar, así es esto. Sofía Ramírez, muchas gracias por estar esta ocasión. Me sorprendió no ver a Colts, pero, o a muchos de Colts por aquí, pero bueno, ya, ya habrá más. Ya, ya les platicaremos qué tal el viaje a Denver, a ver qué, qué podemos hacer. Y pues gracias otra vez, me encanta estar aquí, aunque sea sacar un poquito de frustración y ver qué, qué podemos sacar de, del juego y explicar. Y ya si tienen alguna duda, pregunta, comentario, queja, sugerencia, eh, síganme en Twitter como arroba sofía-ramírez. Perfecto, sí gana a Sofía, ya saben, este, ahí eh, también tuitea de, de, de los Denver Broncos, como debe, debe de ser, y, y otras cositas. Eh, Fernando Pacheco, muchas gracias por estar esta ocasión en el Broncast. Bueno, a ustedes amigos, muchas gracias. Amigos, la temporada es larga, eh, van a venir cambios, van a venir otras cosas, así es que eh, paciencia, calma, fans, este, aquí estamos y aquí vamos a estar apoyando el equipo, eso no se les olvide y pues nos veremos a los que estén allá en Denver este, en estos días, en estas semanas, por allá, por allá nos veremos y pues, no se olviden de seguir todas las redes oficiales de los Broncos en español, Instagram y eh, Twitter como Broncos Español, en Facebook y YouTube como Broncos Fanáticos y nos pueden encontrar también en Spotify, si les gusta el formato podcast, eh, nos pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast todos los contenidos que realizamos aquí en Broncos Español, está el Broncas está Encillados, está Entre Amigos y todos los contenidos que van a, vamos a generar por ahí los pueden encontrar y sobre todo dinámicas y hay una muy padre para ganarse una playa de Let's Ride en Twitter vayan a verla porque este, está, está muy buena, así es que van a ver un montón de cosas por allá Síganos por allá y a mí en FerPacheco43 en Twitter, amigos. Muchas gracias, Fer. Sigan a Fernando Pacheco y a mí en lo personal en arroba Jorge Tinajero. Eh. Ahí también estoy en Twitter e Instagram. Eh, un abrazo a todos. La verdad, eh, no, no son los mejores momentos eh, de los Denver Broncos, pero todos se puede mejorar. Hay que tener fe, como en todo en la vida. Así es que con esto nos despedimos. Ahí mándenos un mensaje en, en, en Twitter eh, quién va a estar por allá para esta semana 7 en Denver y ahí hacemos algo. Eh, igual tomamos unas fotos en Casa Bonita, que es una de las intenciones del Bronco. <risa> <risa> en la semana 6 sí. y 7 también se van a estar en Denver, los podemos ver por allá, <risa> porque una semana no es suficiente. Obviamente, por ahí vamos a estar Caray. unas semanitas, Sofi y yo antes, así es que este, no, no, mándenos no. mensajitos. Yo nada más llego viernes, me voy el lunes, así es porque hay cosas que hacer acá. Así es que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.